0: Buenas tardes. El Congreso elige a los diez únicos diputados, uno por grupo parlamentario con acceso a secretos oficiales. Accederán a materias clasificadas como secretas, recibiendo información sobre el uso de fondos reservados por parte de Interior, Exteriores y Defensa y podrán controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. La entrada de miembros de Esquerra Republicana Bildu Junts per Cataluña y la CUP ha venido propiciada por la aprobación por parte de la Presidencia del Congreso de un cambio para rebajar las mayorías en la designación de los miembros. Miembros de la llamada Comisión de Gastos Reservados tras la votación secreta por papeleta en urna han sido elegidos Héctor Gómez del PSOE, Cuca Gamarra del Partido Popular, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Pablo Echenique de Unidas Podemos, Miriam Nogueras de Junts eh, por parte del Grupo Plural, Edmundo Valde, Ciudadanos, Aitor Esteban del PNV, Merche Aizpurúa, de EH Bildu y Albert Botran de la CUP proveniente del Grupo Mixto. Al haber obtenido más de la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos a los efectos de la resolución de la Presidencia de 26 de abril de 2022 los siguientes diputados. Señor Gómez Fernández, señora Gamarra Ruiz Clavijo, señor Espinosa de los Monteros de Simón, señor Echenique Robba, señor Rufián Romero, señora Nugueras y Camero, señor Valfrancés, señor Esteban Bravo, señora Izpurú Arzallus... Señor Butrán Paisa. Y los más votados, superando el rango anterior de tres quintos, han sido Cuca Camarra, Héctor Gómez y Aitor Esteban, seguidos de Pablo Echenique e Iván Espinosa de los Monteros. Los cuatro representantes soberanistas han logrado su entrada. Gracias a la rebaja de los requisitos, pues han obtenido menos de 200 votos en orden descendente, Rufián, Nogueras, Aizpurúa y Butran. Y el Gobierno cree que los, pu los puentes con Esquerra Republicana siguen en pie y confía rebajar la tensión con los republicanos en la Comisión de Secretos Oficiales, que previsiblemente se reunirá la semana próxima. Fuentes gubernamentales reconocen que hay tensiones con el socio de investidura, pero niegan que su voto negativo al decreto anticrisis suponga un punto de inflexión con la formación soberanista. Además, señalan que la parte socialista del Gobierno apoya sin fisuras a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por haber cumplido con su deber, dicen, pese a que los socios del Gobierno Unidas Podemos y algunos socios de investidura como Esquerra Republicana, la CUP y el BNG pidieran su cabeza por el caso del espionaje a personalidad, personalidades vinculadas al independentismo. Y en el Ejecutivo el ejecutivo salva in extremis el decreto anticrisis de medidas económicas frente al impacto de la guerra de Ucrania con el apoyo de E.H. Bildu, que ha argumentado su voto afirmativo en el interés general y pese al rechazo finalmente del Partido Popular, que ha alegado la falta de acuerdo con el Gobierno y la entrada de Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales. El decreto ley que recoge el plan anticrisis es temporal está en vigor desde el 1 de abril y hasta el próximo 30 de junio. La propuesta ha contado con 176 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNU, VEH, más País, Compromís, Nueva Canaria, PRC, benega y Teruel existe frente a 172 en contra de Esquerra Republicana, Partido Popular y Vox y la abstención de Coalición Canaria. En todo caso, la Cámara Baja ha aprobado por amplia mayoría que se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá la proposición de cambios por parte de los partidos políticos. Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí 166 más 10 votos emitidos telemáticamente. No 168 más 4 votos emitidos telemáticamente. Abstención es una y, por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Y la inflación adelantada de abril que se modera hasta el 8,4% interanual frente al 9,8% con que cerró en el mes de marzo debido al descenso de los precios de la electricidad y los carburantes. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, espera que siga bajando.
2: Pensamos que la inflación va a seguir reduciéndose en, en los próximos meses. Además, cuando las medidas que se han puesto eh, en marcha para reducir eh, la tarifa eléctrica y el coste de la electricidad para empresas y para familias alcancen su pleno potencial, eh, incluyendo eh, la medida que se pondrá en vigor en los, eh, en los próximos días y que, sobre la que se ha alcanzado un acuerdo esta semana con la Comisión Europea.
0: Y el Banco Central Europeo afronta el dilema de endurecer su política para frenar el impacto de la inflación en la zona euro. Su vicepresidente, Luis de Guindos, señala que la coyuntura internacional apunta a una ralentización del crecimiento en la eurozona y, con el conflicto bélico, un aumento de los precios energéticos que ha amplificado la inflación en la eurozona. Por ello, apremia a los Estados miembros, aceleran la transición ecológica. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este After Work que hoy os invita a dar un paseo por el cielo. Sí, nos vamos a ir, bueno, por el cielo, por casi por el cielo. Nos vamos a ir a las últimas plantas de los rascacielos que pueblan nuestras ciudades para conocer... ¿Cuál es la vida empresarial, la vida de negocio que se puede hacer ahí? Lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado... ...que nos va a hablar de un negocio, el del Real Estate... ...pero centrado en el del alquiler de oficinas, espacios flexibles y del retail. Y lo hacemos además de una manera muy representativa... ...porque si sois de Madrid conocéis las cuatro, ahora cinco torres... ...y una de ellas es la que alberga el corazón de los negocios de nuestro invitado... ...que representa a una gran compañía, Emperador Properties. Enseguida vamos a saludar a Joan Cortés y vamos a conocer un poco más como después de... ...tantos movimientos azarosos que la vida nos ha dado... ...especialmente en el sector de las oficinas... ...como ellos, aquí en España... ...quieren hacer eh, negocio... cómo se presentan ante la sociedad empresarial... ...con una nueva forma de entender el alquiler de oficinas... ...bueno, pues enseguida en esta primera parte del programa... ...saludamos, como decimos, a Emperador Properties... ...para pues, conocer un poco cómo evoluciona... ...el mundo del real estate, en este caso el alquiler de oficinas... ...luego, como es habitual... ...hablaremos también de esos mundos cambiantes... ...que promueven la digitalización... ...de la mano, como siempre, de nuestros referentes... ...que son Julián de Cabo y Víctor Magariño, con ellos profesores reputados de escuelas de negocio, vamos a analizar todo lo que ocurre, todo lo que está ocurriendo, especialmente en el foco lo pondremos también en Twitter, por qué se compra Twitter, una persona como Elon Musk y muchas otras cosas que estoy seguro de que os harán reflexionar para luego tomar buenas decisiones, que es de lo que se trata por lo menos este programa. Así que nada más que daros la bienvenida, están estos Betancor gestionando el programa técnicamente y um, os hablo encantado de hacerlo Eduardo Castillo y vamos a saludar a nuestro primer invitado. Digo por el cielo porque la Torre Emperador Castellana, conocida antiguamente como Torre Espacio, si todavía no sabíais que ha cambiado de nombre, eh, pues no sé cuántos pisos tiene, se lo voy a preguntar a nuestro invitado Joan Cortés, que es director general de Emperador Provertis aquí en España, que es el propietario de la Torre Emperador Castellana. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Pues buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos pisos tiene? Pues mira, son 57. El tejado máximo está en 57. Son 52 sutiles, pero el tope es 57.
2: 57. Por eso que podemos rozar el cielo, ¿eh?
4: Estás a la altura de la Sierra de Madrid. O sea, ahí nieva cuando abajo solamente está nevando. oyendo. ¿no?
2: O sea, Oye, ¿y hay eh, empresas en el piso 57? Yo creo que todo el mundo se quiere pelear por eso. Vamos, si yo no, tuviese no. empresa, me pelearía por ese.
4: No, no, no. Eso es el, el tejado, la parte, en la parte de la terraza de arriba. no, no, no. no. Pero, sí. pero las empresas quieren estar alto, ¿no? Muchas, la verdad es que sí. La verdad es que son, muchas quieren estar, sobre todo en las últimas plantas, ¿no? Porque al final es muy representativo, ¿no? De, de tener esas vistas de Madrid y que te dejes ver, ¿no? Y que te, y que te vean ahí tan arriba, ¿no?
2: Oye, pues eh, Emperador Properties es el propietario de, entre otros, aquí en España, otros activos, como es el caso de la Torre Emperador Castellana, que cambió su nombre, eh, si no me equivoco, hace, a finales del año 2021, ¿no? Es correcto. Hablando, ¿no? Sí,
4: sí. En, en septiembre cambiamos el nombre, tanto de, de torre, Antigua Torre Espacio, que ahora es Torre Emperador Castellana, como de otro de nuestros edificios que tenemos en Barcelona, que era el edificio de Telefónica, y ahora es Diagonal One, porque está en el número uno de Diagonal en Barcelona.
2: Hmm. Se cambia el eh, nombre, pero sin embargo la propiedad viene de lejos. Es sí. 2005, 2015 15. cuando eh, adquirís la, eh, la antigua Torre Espacio, la actual sí. eh, Torre sí. Emperador, sí, sí, eh, y, y sin embargo hemos conocido poco de Emperador Properties.
4: Correcto, eso es correcto. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros al final somos una empresa familiar, ¿no? Eh, española, de origen filipino, de capital fi filipino, pero somos una empresa familiar y como tal nos comportamos. Nos comportamos con un perfil muy, muy, muy bajo, ¿no? De, de tener presencia, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años, como hemos hecho, este, es este un cambio un cambio importante, ¿no? Eh, nosotros, nuestras inversiones, ¿no? Nos caracterizamos por ser un grupo inversor patrimonialista, que buscamos eh, y nos quedamos en nuestros activos en el largo plazo y generamos valor sí es cierto que no nos conocían, ¿no? Nos conocían quizá por otros negocios de, del grupo y, y, bueno, decidimos marcar un poquito más de, de impronta cambiando el nombre a la torre para que nos conozcan un poquito más, ¿no?
2: Oye, Joan, ¿y cómo se genera valor en este negocio? Es decir, ¿cuál es el modelo que os hace únicos o que os hace diferentes?
4: Bueno, nosotros al final lo que invertimos son en, en activos peculiares, ¿no? Yo me gusta decir que son activos únicos y particulares. ¿no? Y tanto que no son, o sea, ojo, ¿eh? Un poco, un poco. <risa> se dice vulgarmente, ¿no? Que son prime, ¿no? Es una palabra que no a mí no me termina de gustar, ¿no? Son primes sí, es verdad, pero me gusta decir que son únicos y particulares. ¿Por qué, no? Porque son de una arquitectura particular, eh, están muy bien ubicados, tienen buena comunicación y sobre todo, ¿no?, con unos niveles de eh, vinculados a, a la sostenibilidad y a, y a la eficiencia de primer nivel, ¿no? Eso es lo que nos hace distinto, ¿no? Y sobre todo lo segundo, ¿no?, lo último, que es esa ese bienestar que pretendemos conseguir con esa, esos niveles, ¿no? no solamente la sostenibilidad medioambiental, sino también el bienestar de nuestros inquilinos y que se encuentren a gusto y, y por eso nuestro principal objetivo es estar escuchándoles eh, escuchando qué necesitan y atender esa demanda y adaptándonos a ella ¿no?
2: Eso entiendo que cambia un poco el paradigma, ¿no?, de la relación que tenía un casero con su eh, arrendado, ¿no?, en este claro. caso con una empresa, sí. eh, que era una relación simplemente de yo te cedo este espacio y tú lo aprovechas como buenamente puedas. Hoy sí. ha cambiado el paradigma por ese concepto de bienestar. ¿Cómo se logra el bienestar de una empresa dentro de un espacio?
4: Bueno, primero, ya no son inquilinos, ¿no? Para nosotros son socios, ¿no? Eh, tenemos, nos gusta tener una relación con ellos muy cercana a escuchar qué necesitan. ¿Qué es el bienestar? Pues el bienestar es darle servicios nuestros edificios. ...tienen todos aquellos servicios que, que demandan... ...yo no las empresas, ¿no? ...sino el quien vive y trabaja en esas empresas... ...que al final es... ...las personas, las personas claro. ¿no? Nosotros no tenemos de... Eh, ...nuestros clientes no son empresas, Nuestros ¿no? clientes son las personas que trabajan ahí... ...los otros edificios pues tienen desde servicios... ...tan básicos como peluquería... ...gimnasio, restauración... Eh, ...lavado de coches si es necesario... ...hasta cosas tan importantes como... El ...control de eficiencia energética... Eh, la presencia de ambientes mucho más cómodos mucho más amplios donde se favorece ese contacto personal e íntimo sobre todo ¿no? desde, desde esta pandemia ¿no? que nos ha dejado encerrados con el Zoom en casa y, y hemos hecho cosas nuevas como los espacios flexibles ¿no? que lo que pretendemos es eso, ¿no? que sea un punto de reunión ¿no? y donde la gente trabaje a gusto.
2: Espacios flexibles eso me, me, me interesa mucho porque hoy precisamente hemos aprendido muchas cosas con la pandemia sí. entre otras que el teletrabajo estaba muy bien pero que el contacto personal no solo para las relaciones interpersonales sino también para las relaciones empresariales es, sí. es básico ¿no? y eso sí. pues ha generado también nuevas formas de hacer negocios, de crear empresas de tipos de empresas donde el concepto de flexibilidad también dices que es importante ¿por qué sí. flexi flexible? cómo? pues flexible en, en, en varios
4: componentes ¿no? por uno ah. es el más evidente que es el espacio ¿no? eso lo demandan las empresas ¿no? recordás hace un tiempo cuando estábamos en plena pandemia oye todo es teletrabajo y no sabíamos si esto estaba para el 100 el 80 la mitad del tiempo ¿cómo no? Ah. y adaptar a esos espacios ¿no? Eh, esas empresas evidentemente si tienes 100 personas y las 100 vienen a trabajar 40, pues el, el primer mensaje es necesitas flexibilidad y adaptación primero porque ya no se ocupan tantos tantos sitios a la vez y segundo porque cambia la necesidad ya no necesitas un sitio físico sentado, pues como podemos estar sentados tú y yo aquí ahora mismo encima delante de una mesa si lo que necesitas es una ágora un poquito mayor que favorezca esa interconexión, la creatividad eh, con pantallas eh, con una cafetería, un sitio que sin rozar el, el paradigma tan famoso ¿no? americano ¿no? De, de Google, donde te estás jugando a, a, al billar, ¿no? No, no, no llegamos a ese concepto, sino fa favoreciendo ese, ese contacto interpersonal. Eh, por eso la concepto de flexibilidad va por los dos lados. ¿no?
2: Sí, tampoco recuerdo muchos casos de éxito que cuando al billar se han logrado. Pues, <risa> pero bueno, yo no, no voy a, estar, hacer, no está yo no voy a la piedra. Que sale, a el, ¿no?
4: por ahí ¿no? y, y
2: cosas, ¿no? Oye, has comentado una cosa que es importante, tecnología y la comunicación. También creo que es un valor diferencial de lo que es la oferta de Emperador Properties. Sí. Eh, la tecnología y las comunicaciones, ¿en qué se diferencia en este caso?
4: Bueno, en este caso lo que, hacemos, lo que pretendemos es que es una, tecnológicamente la tecnología para nosotros es importante porque la aplicamos en distintas líneas. ¿no? Desde la más básica, ¿no? que es esos sistemas de sostenibilidad y de control medioambiental, que al final nos ayuda a, a, no solamente a reducir la, los, los costes, ¿no? que es lo primero que podrías pensar, ¿no? sino en conseguir esos ambientes eh, sanos, ¿no? con una calidad de, de aire limpio, agradable a temperatura, ¿no? Y que, y que no es ni frío ni caliente, sino más bien aquello que sea agradable, sino eh, también a nivel de comunicación ¿no? y comunicación en herramientas que permiten esa comunicación interpersonal. ¿no? Eh, nosotros es muy importante que nuestros uh, socios, ¿no? nuestros socios en, dentro de la torre conozcan qué está sucediendo, conozcan qué, qué va a pasar mañana, conozcan pues muchas cosas que les hacen estar mucho más en contacto con nosotros. ¿no? Uh
2: -huh. eh, del capítulo de sostenibilidad eh, creo que hay eh, iniciativas como Brimwell sí. que también son muy diferenciadoras, pero además sí. eh, dirigidas al sector del retail. ¿no? Sí, sí,
4: sí. Al final los, los certificados BRIM, eh, LEED y, y well no son certificados de, de sostenibilidad y de eficiencia, que, que bueno, para nosotros no, es no solamente una, un algo algo que tener, sino es una obligación, ¿no?, porque realmente es lo que nos no, da la diferencia de que nuestros edificios están, están al día con ese concepto, ¿no? Eh, en el retail, ¿no? nosotros ahora mismo, nuestro último proyecto que vamos a inaugurar en septiembre, que es eh, Espacio Caleido, el, el, el Torre Caleido, eh, estamos consiguiendo ese, esa certificación LEED, pero, eh, que, que, que realmente es paradigma de sostenibilidad y, y de... Y de ...y de buen, buen sitio, ¿no?
2: Has mencionado Torre Caleido hay que decirle a los oyentes que esta es la quinta torre, ¿eh? Correcto, perdón, sí, sí, sí. De sí. momento en el espacio de cuatro torres ya hay una quinta, Caleido, sí. en la que estáis ahí desarrollando... ...no solo negocio de eh, alquiler de oficinas para empresas, sino también eh, para el retail, para centro comercial,
4: ¿no? Sí, concretamente tenemos ahí un 50% en ese, en ese proyecto que se compone de una torre, que es eh, la torre donde está ahora mismo el Instituto de Empresa, ¿no? donde han llevado desde septiembre. Se o sea, lleva la y,
2: universidad. ¿no? La universidad,
4: la universidad. Eso es aproximadamente la mitad del espacio. Y la otra mitad del espacio, cuento que es una, una T invertida, ¿no? El edificio en altura es el IE y la T, la parte de abajo, hay una clínica, Quirón, ¿no? que viene con una clínica deportiva, en medicina deportiva, que está a punto de, de inaugurar. Y en septiembre, que inauguramos espacio espacio de, de retail, ¿no?, de comercial, ¿no? donde pues pretendemos que sea un espacio abierto y que sea fácil de, de pasear y, y flexible hay una asimismo también un, un, un parque ¿no? un parque público que estará muy 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 integrado con acciones con el centro comercial
2: ¿no? ya has hablado has puesto algunos ejemplos ¿no? en el caso de Caleido no pues estamos hablando de una universidad estamos hablando de, eh, de una clínica ¿El perfil del, del, del socio el que buscáis, por ejemplo, en, en Torre Emperador Castellana? Sí. ¿Quién es? Porque, claro, igual nos está oyendo pues, una empresa o un emprendedor y dice ¡Joder, me encantaría! Joder, ¿A quien no le encantaría? a mí, a Capital Radio, hacer el programa desde allí, sí. con esas vistas, ¿no? Y esas prestaciones, ojo, sí. que de lo que sí, se sí. trata es eso. ¿Quién puede ir? Porque es para Entonces, grandes... Es em solo para grandes empresas?
4: Para nada, para nada. Precisamente el concepto nuestro de flexibilidad incluye eso, ¿no? Es decir, nosotros tanto, evidentemente, las, las plantas altas o muy, son muy corporativas, muy representativas. Tenemos empresas de primer nivel, por ejemplo, son los servicios, están los headquarters de, de UHL, hola, hola, desde, desde hace un tiempo. O tenemos a Red Bull, por ejemplo, tenemos cuatro embajadas, ¿no? Y eso, pues, eso es un tipo concreto, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, por otro
2: lado, eh, también tenemos Han oído muy... bien, ¿eh? Cuatro embajadas, eh? representaciones diplomáticas. Eh, exactamente,
4: exactamente, exactamente. Pues es que es bastante... Nos hacen únicos por varios motivos, sí, ¿vale? sí, sí. sobre todo a nivel de, de seguridad. Yo creo que somos los, las torres más seguras que, que te puedes encontrar. Yo no diría solamente en Madrid, sino yo diría que en España y, y, y más, ¿no? Pero luego, eh, especialmente, ¿no? Tenemos esas zonas flexibles, espacios flexibles, hemos inaugurado en las dos torres unos espacios en los cuales puedes alquilar perfectamente una silla si quieres. Una silla, un despacho, son y, y espacios de 20 metros, espacios de 50 metros. Es decir, cualquiera puede, puede adaptarse ahí, ¿no? Es decir, no, no, es, no es algo precisamente elitista reservado a grandes corporaciones.
2: O sea que os habéis querido meter en un poco, bueno, me atrevo a decir el ecosistema emprendedor, ¿no? Esos espacios ¿Sí? de coworking, bueno, siempre bueno. se han asociado al mundo emprendedor, pero en realidad es ...a cualquier tipo de empresa, ¿no?
4: Sí... No, no nos gusta llamar coworking, ¿no? Porque el concepto el concepto va un poquito más allá, ¿no? Lo que queremos son socios, ¿no? Nos queremos alguien que se quede tiempo con nosotros. Vale. ¿no? Un espacio, el contrato con ellos debe ser un mínimo de tiempo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, el espacio lo pones tú, ¿no? Si necesitas una silla, una silla y que puedas crecer con nosotros, ¿no? Precisamente lo que queremos es apostar también por esas esas nuevas esas empresas que están emprendiendo, esos emprendedores que, que tienen esa necesidad de crecer, ¿no? Y, como te digo, pues arranca con un despacho de dos personas y a lo mejor acabas en la pantalla 52 de mil metros cuadrados viendo a, viendo toda la castellana no
2: uh -huh. oye y esto es eh, uno de los de los de las apuestas no llamada next floor si no me equivoco ¿no? correcto porque sí. es un concepto no lo que queréis sí. hacer ¿no?
4: correcto correcto next floor exactamente ese es un concepto no le llamamos next no porque precisamente tiene que ser algún paso más allá del coworking y que además tiene que ser el primer cap el primer paso para luego el siguiente no que el siguiente, es como te digo, es que entren en la torre y se queden el tiempo que sea necesario y crezcan con nosotros y nosotros con ellos.
2: ¿Y qué os están pidiendo las empresas que entran en contacto con, con vosotros? Estábamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de cambios de paradigma, estamos hablando sí. de pues, <coughs> una nueva forma de trabajar, una nueva sí. forma de tratar a sus empleados, uh -huh. ¿de, acuerdo? Bueno, sí. de tratar la relación, ¿no? eh, sí. la búsqueda del bienestar de sus empleados, algo que se alinea ¿no? un poco con lo Correcto. que comentabais. ¿Qué os demandan?
4: Pues mira, sorprendentemente una de las cosas que nos están demandando es espacio. Y digo sorprendentemente porque <risa> fue una de las primeras cosas que se iba a ser que digamos, en, ¿sí? qué, en según qué char, según qué foros, de que oye vamos a reducir espacio, voy a tener más rotación. Pero la gente está demandando, las empresas que están llegando a, nuestra, a nuestras torres están demandando espacio. Espacio porque al final han, han ampliado el concepto. En lugar de ser microcolmenas de mucha gente trabajando, lo que hace es tener más espacio para ese concepto de sostenibilidad, de, de intercambio personal. ¿no? Y, y se generan ágoras, se generan espacios donde la gente tiene esa, esa capacidad de intercomunicarse de una manera un poco más abierta. Ese es el primer concepto. no Los segundos son servicios. ¿no? La manera de retener capital humano ahora mismo eh, es muy importante y muchas empresas ahora mismo están en ese, en ese debate, no cómo retener capital humano y especialmente la, los, los nuevos eh, empleados que están, que están viniendo con fuerza, no jóvenes, y que no solamente buscan un sitio donde trabajar 12 horas, más bien 8 horas, no más bien lo que buscan es un espacio donde estén a gusto y hagan relaciones, ¿no? Y eso sí, ese es el concepto de, oye, son esos servicios, son los espacios abiertos, son esas áreas comunes, eh, es eh, todo lo que les podamos dar para que la gente esté a gusto el tiempo que se sea ¿no? en nuestro espacio, ¿no?
2: Oye, hay una, un aspecto, ¿no? sobre los cambios de paradigma, <coughs> que también yo creo que merece la pena comentar, porque dentro de la Torre eh, Emperador Castellana hay un restaurante de referencia, ¿no? Correcto, sí, 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 el Car. Y eh, claro, es que antes fuera de micro comentábamos dice, no, es que la gente no está acostumbrada a coger un ascensor para ir a un restaurante, ¿no? Correcto. Sí, bueno. Las cosas van a cambiar.
4: Si vas fuera de, de, de España hay muchos sitios. Te vas a Londres, te vas a Hamburgo, te vas a París o vete más lejos. Vete a Shanghai o vete a, sí, a llegar a restaurantes que están en la planta 100, ¿no? En nuestro caso estamos en la 33, ¿no?
2: No, no está mal, no está mal. No está
4: mal, es alto, es alto. <risa> y sí es un es un, dentro de esa calidad de servicio no tenemos un, un restaurante de donde, donde dos chefs vascos en este caso concreto no está, mal, no está hacen, mal. uno especializado en pescados el otro especializado vale en carnes mira. como dice él aquí en Madrid comemos muy poco no pero y mira, precisamente inauguramos que es en octubre y nos acaban de dar mención en, en la Michelin no desde hace hace aproximadamente tres semanas ¿no? Estamos muy contentos con ello.
2: Oye, eh, que me disculpe la audiencia, pero me estoy centrando solo en Madrid. Y bueno, eh, sí, nos, sí. tenemos que fijar también en Barcelona esa Diagonal One, que además tiene un concepto eh, distinto al que uh -huh. tiene Madrid. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de eficacia, de flexibilidad. Pero, pero Barcelona Diagonal One eh, tiene otro concepto, que es el, el futuro empieza aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo habéis denominado así? Bueno,
4: es un estamos
2: en el 22 arroba.
4: El 22 arroba, es, eh, es el... ...el Distrito de Expansión ¿no? de, de Barcelona... Eh, ...es el Silicon Valley catalán, ¿no?... ...de referencia, hay mucha tecnología... ...hay mucho emprendedor... Oye, el futuro empieza precisamente ahí, ¿no?... ...en ese desarrollo tecnológico... ...y en esa innovación que se puede generar... ...nuestro edificio, no, la, una de las características... ...para nosotros ahí, es precisamente, es la tecnología, ¿no?... ...lo que tenemos son empresas tecnológicas, Telefónica... la que le compramos en la, el edificio del año 2019... ...tiene a, a la parte alta, la mitad... ...y la otra mitad, lo que tenemos son empresas... del sector tecnológico... Eh, que, que lo que pretende precisamente es eso, ¿no?
2: O sea, que está más enfocada a ese hub tecnológico. Sí, correcto, sí, sí, sí. Es otro perfil,
4: además eh, está, está ubicado justo en, en, en la playa. Yo, que soy de Barcelona, pues lo he hecho de menos. Lo único que he echo de menos, mm. no digo nada, me he en los marilenos. Madrid
2: es por la sierra, Madrid sí. sí. del sí. mar, madre. Pero Aquí estás, lo cambia,
4: yo lo cambio. Y estás en un concepto que, que es mucho más cercano a ese, a ese clima mediterráneo, que es... Les das, eh, esa, esa flexibilidad incluso a nuestros socios ¿no? de poder estar ahí buscando otras cosas. ¿no?
2: Oye, y ya hablando más de la del futuro eh, del propio Emperador Properties, eh, mm. ¿vamos a oír hablar mucho más de Emperador Properties en el futuro? Seguro que ¿Hasta sí. Hasta donde se pueda contar.
4: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Nosotros este, arrancamos aquí en el año 2014, hicimos operaciones en el 15, 17, 19. En el 21 nos falló bueno, la pandemia, evidentemente no ayudó. Vamos cada dos años, ¿no? Ahora nos toca ya, eh, 22, 23 nos toca, ¿no? Siempre tenemos un pipeline eh, que estamos analizando oportunidades de inversión, nuestros activos al final que estamos invirtiendo, es al final generar valor también para la comunidad y buscamos a cosas muy muy especiales, ¿no? Y sí, vamos a
2: hacer alguna cosa este año. Sí. ¿Y cuál es el mínimo que antes no has mencionado? El mínimo que oye, de, ah, bueno, de quedarte sí. pues con un emperador. Nosotros, al final, nuestros tickets de inversión
4: son valores de activo de 100 millones. ¿no? Es decir, que de edificios particulares que tengan un valor patrimonial de, de 100 millones, ¿no? aproximadamente. Los proyectos de ahí hacia más. Los ¿no? prime. Bueno, ¿no? como, como decimos otros ¿no? Somos eh, llegaremos tan lejos como seamos capaces de soñar. ¿no? Y este es el. Como decías, el cielo, ¿no? El, nuestro nuestro límite es el cielo, ¿no? Para nuestro y, y el de nuestros socios, claro.
2: Oye, ¿y el momento del sector del real estate que.? ¿Mm? Es un buen termómetro, ¿no?, de los sí. momentos empresariales. ¿Cómo lo ves? Bueno,
4: estamos en un momento de incertidumbre. ¿no? El último año y medio pues ha sido muy complicado por muchas razones. Pero, por otro lado, eh, lo vemos con mucha lo vemos con, con mucho optimismo, ¿no? Es decir, los ratios se están recuperando ayer precisamente estaba antes de ayer, perdona, estaba precisamente en la presentación del, del análisis de mercado del primer trimestre y lo que se está viendo es que se están recuperando las, las oportunidades de inversión. Hay, hay, hay oportunidades de inversión, se están recuperando las yields, se están recuperando también las, la, las rentas. Y, y hay mucho grupo, especialmente inversor eh, extranjero, que está interesado en, en entrar. ¿no? Y ahí lo vemos con, con un poco de optimismo.
2: Bueno, pues eh, quedaos con dos nombres. El primero de ellos es el de Joan Cortés, que es el CEO de Emperador Properties aquí en España, al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya eh, bueno, puesto en conocimiento de este interesantísimo grupo que le deseamos toda la suerte del mundo en, su, sí, en sus proyectos. El segundo nombre es el de eso, Emperador Properties. Mirad, si vais hacia dirección Burgos, mirad a la izquierda. Pues la primera de las torres, ¿no? La, 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 la última hacia Burgos. La última hacia Burgos, eso, efectivamente. Y bueno, y la que está en medio es la Caleido, ¿no? Y la que está en medio es la Caleido, sí. La negra... Bueno, bueno y dándame no entonces, no vayáis en coche. Oye, Joan, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. Tanto.
1: Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas.
3: El imitador, un cantante, 70 voces y una
1: historia que recordar. Mitad.
3: ABC. Un
0: talento desbordante.
3: Cultura más.
0: Bestial.
3: Atrápalo. El imitador. En Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.
0: ¿Has vuelto a los atascos? Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio.
2: After Work. Bueno, pues eh, ya están con nosotros. Son Julián de Cabo, Víctor Magariño. Son vuestros eh, gurús de referencia. Son los míos, por lo menos. Y hoy... A diferencia de otros días, me he acordado de los temas pendientes que teníamos y que nos dejamos justo al final del programa y que de hecho uno de ellos pues, eh, se ha ejecutado. Nos quedamos diciendo que Elon Musk estaba interesado en comprar Twitter y parecía que había como trabas para su adquisición y esta semana pues, se ha conocido que efectivamente va a comprarlo por 44.000 millones de dólares. Ahora les preguntamos a Julián y a Víctor qué es lo que le parecen estas y otras noticias del mundo tecnológico que la semana pasada dejábamos sobre la mesa, como aquello de que Netflix pues, había perdido un porrón de dinero y un porrón de valor en bolsa. Y un tema que me ha dejado toda la semana inquieto, porque no sé cómo se puede hacer eso de iPhone as a service, software as a service, muchas cosas as a service. Bueno, cuando hablábamos de la nube as a service, ¿no? eh, de los servicios que ofrecía, por ejemplo, Amazon y tal, pero un iPhone un iPhone se posee como el anillo ese del Señor de los Anillos y los Frodos y compañías,
5: ¿no? Bueno, Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Aquí comentaristas a service, a tu servicio.
2: <ríe> Me gusta mucho. Que sepas que no solo yo, sino que muchas otras personas se han quedado con la... No con la inquietud, sino decir, oye, ¿esto cómo va a cambiar mi relación con iPhone? Porque claro, eh, con Apple no se compra solo tecnología, también se compra un lifestyle y un diseño, ojo, ¿eh? Y, un, y un, Como quien se compra una camisa de una marca y no de otra, ¿no? Víctor Mariño, buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Aquí un jueves más uh, a tope. Y, y efectivamente tienes toda la razón, Eduardo. Eh, se, se acumulan los temas. En cuanto una semana no hablas del tema, eh, a la semana siguiente tienes cuatro más. Porque no, nos dejamos Netflix, ahora tenemos eh, Twitter... Pero también tenemos un movimiento súper interesante de Amazon con Prime. Tenemos eh, incluso el pasado nos persigue con Twenty cerrando y tal. En fin, o sea, hay, hay de todo en la viña del señor. Pues
2: eh, no sé ¿por, por dónde empezamos a la, la, la recogida de la viña. Porque yo, hombre, yo creo que por lo de Twitter, no que es lo más, lo más gordo. Sobre todo, me, a mí de las cosas que he intentado leer estos días, había uno. Un artículo que es el que, bueno, no es que es el que más me haya gustado, no es que no me haya gustado, sino simplemente decía, la gente todavía no sabe por qué Elon Musk ha comprado Twitter. Quizás, hombre, tampoco lo va a desvelar, pero una cosa está clara, y esa es mi opinión, y es que entiendo que querrá ganar dinero con esto, seguro que influir y todo lo que queráis, pero ganar dinero con esto. A ver, ¿cuáles son vuestras primeras reflexiones?
5: Venga, ¿quién se arranca? Él dice de que no hay que, no hay es que olvidarse, Eduardo, Julián. de que no es el primer, no es el primer magnate que se compra un medio de comunicación. Un tal Jeff Bezos, también entrando en la crisis de los 50, se compró su propio medio hace una temporada, ¿no? con lo cual es eh, cualquier cosa menos novedoso. Hombre, él, él es un hombre que ha estado muy vinculado a Twitter con, desde hace muchísimo tiempo y que lo, lo, lo que resulta algo más increíble es esto que dice de que quiere hacer de Twitter un medio donde se sea modélico en cuanto a libertad de expresión etcétera, etcétera, ya veremos en qué termina la historia. Pero vamos, yo, yo creo que es simplemente una más de alguien que quiere dominar el mundo conocido e ir un poco más allá.
2: Yo también pensaba que era eso, ¿eh? Eh, Influencia, es decir, tu propio medio de comunicación, convertirlo en un medio de transmisión de información, ¿no? Y también punto de encuentro y todo lo que quieras, ¿no? Pero, ¿cuál es tu reflexión, Víctor?
3: Pues, no, comentaba que ha dicho que eh, para él el dinero no es lo importante, ¿no? Lo, lo, lo ha dicho. Entonces, ganar dinero con Twitter, ¿no? Que no el dinero no sea importante, sino ganar dinero con Twitter. Pues, eh, el, al final las cifras, el tipo se si le calcula una fortuna de mil millones de dólares, es el tío más rico del mundo, como mínimo en el top 3, y se ha gastado pues, más o menos un 25% en comprar Twitter, ¿no? Que, que no está mal, ¿no? Y, y a partir de ahí yo creo que está todo el mundo pues muy, muy despistado. Yo creo que no, no, le, no le tienen pillado el, el tranquillo a este, a este hombre. ¿no? Eh, hay to, todo el, el pensamiento progre que, que está con, de, de, con las carnes desgarradas, pensando que le pueda volver a poner la cuenta a Donald Trump y, y pensando que pueda haber fake news de, 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 de hacia un lado. Eh, por otro lado, eh, se piensa que, que lo lógico es que intente ganar dinero, aunque él ha dicho que no, repito, y que pueda haber eh, suscripciones premium, que pueda haber eh, bueno, pues, eh, un, un empuje a, a todo lo que sean anuncios y demás, eh, pero yo creo que en general la gente está bastante bastante despistada. Yo hoy eh, leía un, una encuesta de estas así que, que la gente pone en LinkedIn, y era muy sencilla. ¿Crees que el Musk va, va a mejorar Twitter? Sí o no. O sea, es, es muy de sí o no. Y la gente respondía, el 70% eh, respondían sí. Pero que es 70 mejor, perdona, respondían, ¿qué es
2: mejorar ¿no? Twitter? Es decir, o sea... Muy buena pregunta. Mí, claro, ¿qué es mejorar Twitter? Pues no sé. A mí Twitter, como herramienta, ahora si sí queréis, hacemos un poco comentario sobre lo que os parece como herramienta de uso. Perdona, Víctor, no te quiero interrumpir.
3: No, eh, eh, a mí me parece una excelente pregunta, pero por eso, eh, estas respuestas abiertas, el 70% respondía que sí. Yo además he respondido que sí, ¿no? Sí que es verdad que eh, Twitter era un poco el rara avis, ¿no? Porque en, en un mundo donde lo digital eh, había acumulado cantidades ingentes de riqueza eh, y, y crecimientos espectaculares, pues Twitter era un como, como la eh, la, pues eso, la promesa que nunca eh, despuntaba. Ya sabes que ha sido dardo, o perdón, dardo no, Diana del dardo de nuestro querido Scott Galloway varias veces. Eh, incluso yo creo que tuvo bastante que ver con, con la bajada de, de Jack Dorsey, que sabéis que era el CEO de Twitter y CEO de, de Foursquare, y, y que, que además que, que quería mudarse a África y tal. Entonces este le, le, le bombardeó dramáticamente. Y, eh, bueno, pues hace poco eh, Jack Dorsey dejó la compañía. Parece, curiosamente, que ahora eh, está eh, favorable a, a este takeover, ¿no? A esta, a esta adquisición del control por parte de, de los ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a salir de, de dudas pronto. Eh, habla eh, Ha hablado, eh, si le, le habéis seguido antes de la compra, ha hablado de acabar con esta ola woke, el famoso woke que es el el, sí, el pensamiento ¿no? este sí. pues ha hablado visionista de que, y ofendido y tal. ¿no? Claro, ha hablado de, 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 de alguna manera, eh, no sé si terminar o, o modular un poco esto, también habló de, de, de cómo Netflix se había convertido en el paraíso de lo woke también, con lo cual, bueno, son algunas pistas que pueden indicar eh, pues eso, que si le cortas la cuenta a un presidente de los Estados Unidos por determinadas cosas, pues también puedes cortar otras cuentas por, por decir otras cosas. Entonces, pues, eh, va vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo evoluciona el tema, pero yo creo que vamos a salir de dudas de aquí a poco.
2: Pero fíjate, yo esto me recuerda mucho, ahora eh, quiero ir también a vuestras reflexiones, eh, a, eh, no sé si se está sobreestimando el poder de Twitter, el poder de influencia de Twitter, el poder mundial de influencia de Twitter. Yo recuerdo que un, un director de, de, de periódico que tenía cuando yo me quejaba, decía, era, eso me recuerda cuando uno decía, me van a escuchar en el Kremlin, ¿no? Entonces, al final decía, ah, pues es que el alcance que tiene es limitado, ¿no? Entonces, Twitter obviamente no tiene un alcance limitado, pero para mover conciencias, seguro que mueve algunas, ¿eh? No estoy, vamos, no, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero yo creo que lo hemos comentado más de una ocasión en este programa, que aquí en España, de los 42 millones que, que, que convivimos eh, más o menos bien... Eh, algunos. En eh, España, pues, ¿cuántos usan Twitter? Cinco, seis, ¿no? Y el efecto real, porque hay quien lo usa pues, para hablar de fútbol y otros para calentarse de ideas políticas. Entonces, no sé yo hasta qué punto. A ver, Julián.
5: Hombre, quizá una, una de las claves, a lo mejor es una clave personal que, que comentaba Víctor por encima. O sea, eh, Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, es amiguete y coleguita de, de Elon Musk hace muchísimo tiempo, con lo cual... ...a lo mejor vemos con eso una tercera llegada... ...de este buen hombre al frente de la compañía... ...que yo no creo que vaya a crecer mucho... ...porque sea o sea o yo creo que Twitter está muy muy autosegmentada ...a no ser que, que los planes de este buen hombre... ...pasen por, por redefinir por completo la plataforma... ...cosa que no creo... ...porque aparentemente él se encuentra muy cómodo... ...con la plataforma tal cual es... ...pero tal, tal cual está Twitter yo creo que tiene por definición un alcance limitado y limitado esencialmente a gente que, que prioriza muchísimo la información, en, más, que, más que la información en tiempo real, el dato en tiempo real, porque la información es la evolución del dato y, y no todo el mundo que utiliza Twitter se dedica a contrastar, a mirar, a medir y a, y a comparar. Pero si, si tú tienes mucho interés, o sea, Twitter es una herramienta que puede ser útil si tú estás enfocado a un nicho determinado y te interesa conocer sobre ese nicho ...y tienes la paciencia de, de pasarte un tiempo... ...viendo qué cuentas merece la pena seguir... ...leyendo y contrastando y tal... ...te puede valer... ...yo particularmente no soy muy muy fanático Eduardo... ...y, y mira que sé que los que, lo, que estáis... ...en el mundo de la información... ...si le tenéis un gran aprecio a Twitter... ...por la inmediatez y porque probablemente... ...es el primer lugar donde se recoge la noticia... ...o el inicio de la noticia... ...no lo sé, yo, yo creo que es difícil... Que, ...que esa red vaya mucho más allá... O sea, ...se ha polarizado mucho entre lo, la gente que, que está interesada en la información y la gente que está interesada en la bronca más canalla, que son yo creo que los dos tipos de usuario prototipo que hay en Twitter. Y en mitad de eso no hay básicamente nada, no, no es una red orientada a personas, entre comillas, normales, y no, no me lo tomes como algo ofensivo, Eduardo, pero para, para un ciudadano común que no tiene más ambición que estar someramente informado de lo que sucede a su alrededor y que no quiere que le encanallen en un sentido o en otro, Allí no hay gran cosa que uno pueda encontrar, francamente.
2: Twitter es una aplicación fantasma en su móvil, efectivamente, para todos de ciudadano que no, no le interesa. No sé, supongo que es una cuestión de tiempo ver qué es lo que qué es lo que va a pasar. No podemos adelantarnos a, a la mente de, de una personalidad como la de los más, ¿no? eh, Víctor, venga, último, última reflexión. Porque yo creo que tampoco, es que tampoco podemos decir mucho más, ¿no?
3: Sí. No, eh, como, como digo, yo creo que el, el, lo único que puede ocurrir es que empiecen a ganar un poco más de dinero como, como debería de haber sido ya si hubiera estado gestionado de una manera un poco más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Parece que este hombre que tenía como dos trabajos, pues pues no acababa de hacer ninguno de los dos, ¿no? Y al final de se decidió que se quedaba con, con Foursquare. Se habla de, de, de hacer eh, open el, el algoritmo, yo creo que es no deja sí, de sí. ser también una manera de hablar, ¿no? Porque, el, es, es como decir, vamos a hacer público el algoritmo de Google, si pues es que tiene como 300 factores, ¿sabes? Entonces, la gente es como cuando le preguntan por las cookies las acepta todas o las rechazas todas pues eso o estoy o no estoy, pero no me voy a poner a mirar qué porcentaje del algoritmo me vale o tal, no, no lo sé yo, yo, yo formas, creo que sí.
2: eh, Os pregunto a vosotros como especialistas que sois en el mundo y sobre todo en el, en el negocio digital vamos a ver, cuando Instagram se crea eh, esta, ¿tenían claro que el modelo de negocio de Instagram iba a ser el de la publicidad a través de Instagram? No, ¿no? Que se crea como una red social pues para, um, para poner una foto de qué bien te este queda el bikini o fíjate las playas de Cancún. Bueno, entiendo que se crea así, ¿no? De la misma forma el que... Mi amor,
5: Eduardo, es que de hecho ni siquiera en el caso de Google, Google o sea, recordemos que la misión de, de Google es organizar la información Formación. del mundo y hacerla universalmente sí. accesible y útil que luego, cuando tuvieron capturado a un montón de gente que utiliza la herramienta, vieron que se podía rentabilizar a través de publicidad, vale. Pero no era ese el objetivo, ¿no? Yo creo, al, al final, mi sensación, ¿eh? igual lo que digo es una cosa que suena demasiado crujiente para alguna gente y espero no, no incomodar a nadie, yo creo que Twitter se ha quedado un punto desfasada. O sea, yo creo que, que hay un camino en la evolución de los algoritmos de las redes sociales que, que viene muy de atrás. Twitter es primera generación, con lo cual creo que no es particularmente buena a la hora de afinar sobre los mensajes que te da. O sea, yo a veces miro en mi, en mi hilo de Twitter y digo, pero qué puñeta hace este tweet aquí, si no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No, sí. no, no afinan muy bien a la hora de, de colocarte contenido en tu timeline para nada. Eh, la gente de, de estos chicos que comentabas tú de Instagram fueron un paso más para allá. Y, y probablemente lo que te aparece en el timeline de Instagram que no en vano es ya segunda generación de una aplicación del grupo Facebook es bueno y en general te engancha y, te, y tiendes a hacer un scroll más o menos. Y la, la, los algoritmos de tercera generación, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a generación de redes sociales como TikTok están teniendo un efecto tan devastador en, en palabras de los propios usuarios que incluso hay quien dice que es el factor que está haciendo caer a Netflix. O sea, TikTok es tan bueno el algoritmo que a poco que lo hayas utilizado un poco, tu, tu timeline o tu, tu scroll se vuelve infinito. O sea, la gente dice que tú entras allí, te enganchas, empiezas a ver un vídeo y, y otro y otro y otro. Y cuando le has dado cinco o seis o siete usos a aquello, se convierte realmente en algo que te, que te entontece y te tiene completamente sí. enganchado. Sí. No lo sé, puede que vaya por ahí el título.
2: Bueno, pues eh, ya que lo has mencionado, interesantísimo esto de TikTok, por cierto, porque no, e, no es la primera vez que, que me dicen, definen así TikTok, ¿eh? no, 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 no lo critican, ¿eh? simplemente lo definen y dicen, mira, es que entro en TikTok y de repente me pongo a ver vídeos, me pongo a ver vídeos y oye, y que, y que cuando me he dado cuenta, pues ha pasado no sé ni cuánto tiempo. Y gente, qué decirte, no, no se trata de... Bueno, pues el efecto que tenía la televisión, que llegabas y desconectabas, ¿os acordáis? ¿no? Supongo que es todo una, una herencia. Pero bueno, lo has mencionado, Netflix... Que ojo, eh, que no me quiero ir del programa sin hablar del iPhone as a service. Pero <ríe> Netflix, que fue hace ya, pues sí, hace ya unos, unos par de semanas, ¿no? Pero bueno, el, el, el efecto todavía se nota, ¿no? En, en los mercados han temblado. Netflix ha, ha perdido usuarios por primera vez, pues, en una década. No, no recuerdo ahora mismo el dato. Y bueno, pues como siempre pues son muchos los, los factores. Eh, no sé qué os parece, si era previsible, normal, si es que al final no sé ni cuántas plataformas hay. Yo, que no veo ni una serie, estoy conectado a tres plataformas. no me Bueno, sí, por, por otras razones, ¿no? Entonces hay una competencia feroz, no sé cómo lo veis. Víctor, a ver.
3: Pues sí, si sí, quieres por cerrar y, y el tema de TikTok y ahora entramos de lleno con Netflix y las cosas. Eh, por ponerlo un poco en el ecosistema, ¿no? O sea, siempre hablamos de Google, número uno, dos, más de mil millones de dólares, eh, Facebook, número dos, en mil millones de dólares eh, y el tercero sería Amazon con alrededor ya va a hacer mil millones. Y TikTok está más o menos en los cuatro mil millones con, con incrementos de facturación muy fuertes y, y se habla ya de mil para el ejercicio que viene. Con lo cual, efectivamente, es un fenómeno simplemente por ponerle números ¿no? al, al, al tema, no más allá de, de lo que es el algoritmo. ¿no? Entonces, sí que, sí que puede convertirse, o si no lo es ya, en un cuarto ¿no? y, y, y en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo. Siempre recordando que Facebook barra Instagram, ¿eh? que es lo, lo uh -huh. mismo. Uh -huh. Tema Netflix que comentas, Eduardo. A ver, eh, se ha un batacazo, 35% en bolsa, mil millones de, de, de pérdidas y enseguida pues, viene el porqué, ¿no? Y bueno, está el tema oficial, ¿no? Eh, es que la competencia, que es dura, eh, es que el, el famoso password sharing, ¿no? el, el compartir los, eh, sí. las contraseñas y, y todo esto, eh, es que Rusia, que hemos tenido que cerrar en Rusia y tal y cual, y, lo que, y luego ya viene lo que pensamos el resto también, ¿no? Que es que eh, yo no sé si sois usuarios o no, pero ha, ha habido por ahí un par de fiascos gordos. Una película esta con The Rock, eh, el, el Dwayne este, y, sí. y que, que ha sido muy, muy criticada y, y, y que ha costado como ciento cincuenta y tantos millones y que, bueno, ahora sí. mismo no se recauda como él. En... Entonces ha habido también, eh, digamos, cagadas eh, potentes eh, en la casa, ¿no? Eh, se está viendo también de que cuando tienes un modelo de negocio eh, que no toca el, el tema de anuncios, ¿no? la publicidad que comentábamos ahora, pues que estás un poco más expuesto. Eh, esto ha sido una máxima que nunca iba a ocurrir para el CEO de, de Netflix y ahora se está planteando, eh, está muy encima de la mesa, no hacer una versión de Netflix con, con anuncios. Parece ser que también las subidas de precio no han sentado del todo bien. Y... Yo me atrevería a apuntar una de mi cosecha, esta cosecha Magarillo, y es, y es algo tan sencillo como, si queréis un poco, el hastío de lo digital después de eh, terminar la pandemia, porque si os fijáis, eh, se ha caído Netflix, pero ahora han salido están saliendo ahora los resultados, han salido los de Google eh, antes de ayer, y, y se ha pegado un pequeño batacacillo, ¿no? Eh, eh, ha caído un 3%. Eh, entonces, eh, y, y bueno, otros, digamos, eh, eh, negocios o empresas que tengo también eh, en mi radar, eh, quizá más cercano, eh, con un componente eminentemente digital, pues están sufriendo, ¿vale? Están sufriendo eh, esa, ese boom que se produjo con, con los cierres, con los confinamientos y que ahora la gente pues obviamente está volviendo a lo físico a lo, a lo analógico no y por eso está empezando a subir pues pues los, los de las aerolíneas incluso hasta el propio Aena eh, etcétera etcétera y, 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 y bueno, y todo, no hace falta más que ver qué ha pasado ahora en Semana Santa, ¿no? eh, todo el mundo fuera, todo el mundo eh, eh, todos los hoteles, todos los restaurantes a tope, en todas partes, la gente empezamos a, a viajar, empezamos a movernos y eso de alguna manera sale de alguna parte. ¿no? Eh, hablamos de, de la pérdida de, de usuarios en Netflix, pero es que en, en Reino Unido se han dado de baja en el, en el primer trimestre dos millones de personas de servicios. Eh, de servicios as a service, ¿no? Que como, como eh, diría Julia, ¿no? Sí, sí, claro. eh, y, y entonces esto eh, estos son muchos millones de personas, ¿no? Y, y sí que es verdad que más o menos la mitad eh, eran de servicios de streaming, pero también se dan de baja de otro tipo de servicios digitales, de otro tipo de suscripciones digitales, ¿no? Con lo cual esa yo lo dejo ahí un poco apuntado, ¿no? Ahora toca a, a lo digital le toca sufrir un poquito eh, en, en estos tiempos de, de, de más eh, vida fuera. No sé cómo lo veis.
5: Pues A ver, yo estoy esencialmente bastante de acuerdo contigo, Víctor, y, y desde luego eh, era, era impensable que los niveles de crecimiento que han tenido esas plataformas durante la pandemia se mantuvieran con la misma intensidad cuando la gente ya está en la calle y tiene otras mil, mil alternativas de ocio, ¿no? Porque, a diferencia de los servicios digitales, las personas somos completamente analógicas, tenemos un solo cuerpo y habitualmente nos dedicamos a una sola cosa a la par, es eso que uno sea mujer, en cuyo caso puede hacer hasta dos o tres, pero sí. tiene un tiempo limitado... ...e incluso las mujeres, que son mucho mejores gestionando multitarea que los hombres... ...no serían capaces de consumir tres plataformas digitales a la par. Y lo que ha terminado por pasar en nuestra vida es que esa, esa manía del, del como servicio... ...y esta compulsión por tener acceso a la totalidad del conocimiento y tal... ...ha llevado en, a que en muchísimos hogares, como estabais diciendo haya muchas plataformas simultáneamente presentes. Uh -huh. En general, tú tienes la plataforma... Hay, hay, una, hay un porcentaje de población amplio que tiene Prime Video porque están suscritos a Amazon Prime para otra serie de cosas y ya tienen ahí un montón de contenido. Es bastante probable que tu operador de telefonía móvil y, e internet te dé algún contenido adicional. Es bastante posible que en algún momento te haya dado por probar Netflix o HBO y cuando de pronto un buen día miras la cuenta corriente y miras la cantidad de cosas a las que estás suscrito, dice la madre que me trajo es que Sumo, Spotify, Amazon Prime, HBO, y esto es un presupuesto. Es que al final de año estamos hablando de un montón de cientos de euros en el más mediano de los casos. Con lo cual, en algunos casos, como dice Víctor, la gente se organiza para que hogares que son de una sola persona se ponen de acuerdo varios amigos para compartir una cuenta entre cuatro o cinco, o incluso se hacen cachondadas, que imagino que conocéis perfectamente, como la de la de contratar Netflix en Turquía a través del uso de una web de una, web, de una VPN, porque en Turquía las tarifas son como la tercera parte en euros de lo que son en, en España, por lo cual tiene el mismo servicio, dado que además puedes oír, o sea, no, no te obligan a escuchar las cosas en turco, ¿Turco? sino en cualquier idioma que tú selecciones, pues al final o sea, la gente se busca la vida para pagar lo menos posible. Además, hay, yo creo también, un efecto implícito de desilusión o decepción en, para toda una generación como es la nuestra que estaba acostumbrada a un modelo de consumo que dejaba huellas. Tú te comprabas un disco o te comprabas un libro o te comprabas oh. una película y aquello estaba allí para toda tu vida y formaba parte de tu patrimonio. Sí, de Tú te das de alta en Netflix y de pronto decides dejar de darte de alta... Y lo único que tiene es el recuerdo, bueno o malo, que te pueda quedar de algo, sí. pero no tienes nada. No, ves películas cuenta...
2: de buena confección, pero que pasan por tu vida como el, cuando sí, paso... es, es
5: puro Es entretenimiento de consumo. Es, es un poco esa, esa imagen de Homer Simpson tumbado en el sofá con el hilo de baba cayéndole por la comisura de la boca porque no se está enterando de nada. El otro día me comentaba, no, no, no voy a dar mucha pizza porque... ...me puede matar como, como me oiga... ...y es de los que a veces oye el programa... ...pero alguien de mi familia... ...que me comentaba que su cónyuge... ...y así no doy tampoco sexo... No, sabemos el, de, quién. ...de la persona en concreto... ...me dice... ...mira, no te lo vas a creer... ...pero lo que vemos últimamente en Netflix... ...son esas series que son... El, ...el serial sudamericano revivido... ...porque es lo que más nos atonta... ...lo que más nos aísla... ...y lo que más nos quita de los problemas del día a día y llega un momento en que yo creo que si nos ponen ahora la dama de rosa de nuevo nos enganchamos ahí con tal de no estar al, al tanto de, de nuestra vida diaria no y me quedé un poco de cuadro porque la persona que me lo decía tanto esa persona como su cónyuge son personas con muy buen nivel mental que hacen cosas muy serias que están metidas en temas muy interesantes y dicen madre mía mi vida no o sea, Si las plataformas que yo me siento identificado
3: como... Me claro, siento Victor, razonablemente. A ver, no, no, no de llegar a ese nivel ¿no? de, de show, no como dicen. En, pero sí que sí que yo últimamente eh, he dado con un par de shows de estos realities de, eh, en Netflix. Uno se llama Too Hot to Handle, que no sé cómo es la traducción en, en español. Y, y, y el otro se llama The Ultimatum, que son realities y tal. Y, y lo que tú dices o sea, es perfecto para, para desconectar, ¿no? cuando allá a las 10 de la noche o 10 y media pues necesitas un poco de, de, de desahogo intelectual y
5: de, y de borrar eh, Claro, pero por, eh, por ese cosas. camino terminaremos en el SaaS, que es el, <ríe> el salón de Service
2: Oye, pues ¿Eh? Eh, amigos, que es que se nos, nos ha ido el tiempo, como quien dice. No me puedo yo...
5: creer, no hemos dejado el iPhone otra vez. Exactamente,
2: no, no, no pero por favor dime, ¿qué es eso pero... del de iPhone As -a Service Por favor, a ver.
5: A ver, muy, muy rápido, en, en, en 15 segundos. Se rumorea que, que en la siguiente iteración de iPhone, Apple está planteándose, y la duda es si que lo va a plantear como única alternativa o como una alternativa más a la alternativa de compra, el establecer un iPhone as a service, un, un, la posibilidad de suscribirte al teléfono por una cuota mensual que tampoco sabemos muy bien que sea... Ahí es donde estará el gran reto, en, en poner una cuota que sea lo suficientemente atractiva para que gente que antes no entraba en el mundo iPhone pueda entrar y que sea lo suficientemente poco disuasoria, como para gente que antes prefería comprarlo una vez y aguantarlo cuatro años, cambie de modo de, de posesión o de utilización del teléfono, porque prefiera que se lo renueven más constantemente. Esa es la gran duda. Lo, lo, que, lo que Apple está buscando posiblemente es una mayor rotación en, lo, en, lo, en las terminales, que se ha ralentizado a lo largo del tiempo porque no hay una cantidad de innovación suficiente con lo cual la gente hoy día compra un iPhone y se espera cuatro o cinco años hasta cambiarlo pero ya veremos porque eh, no no solo por Netflix sino por muchos otros indicativos da sensación de que la gente empieza a estar pero un poco no, aburrida pero qué sería un poco como un
2: renting eh, a modo de renting
5: sí no ni, sí parecido o sea tú simplemente pagas una cantidad mensual mientras te utilizando el teléfono y, y supongo que te comprometes a un contrato con una duración mínima de lo que sea, finalizado el cual puedes renovar el teléfono o entregarlo o quedarte con él para... ¡Madre mantener. mía! Está, está por ver la fórmula que usan finalmente, pero suena interesante sobre todo porque es la primera compañía de hardware, aunque es muy difícil hoy calificar a Apple como una compañía de hardware, la primera que se atreve a hacer algo así.
2: Está por ver, está por ver todo lo que va a pasar... Sobre todo ver cuando pues ese, esa especie de realidad creada tras la pospandemia, pues vuelve otra vez el, el, el agua, ¿no? El tsunami que, nos, que, que arrosó, el agua al final siempre acaba volviendo al mar, ¿no? Y eso es, parece ser una de las cuestiones que estamos empezando a ver a tener de cómo está evolucionando el comportamiento de los usuarios y cómo impacta este comportamiento en la cuenta de resultados de las grandes compañías que se hicieron protagonistas, por supuesto, eh, durante dicha pandemia. Interesantísimos análisis. Nos hemos dejado una cosa de Amazon Prime, pero bueno, nos la dejamos para la semana que viene, me acordaré, y otras tantas más. Julián de cabo, Víctor Magariño, como siempre, ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Eduardo. Un placer. Un placer. Nos vemos la semana que viene.
2: Pues eso, nos vemos la semana que viene como ha dicho Julián de Cabo, todos nosotros en este programa, será el Ciber After Work que vendrá el próximo lunes eh, no, ojo, que el lunes bueno, pondremos una reposición, ya sabéis que es fiesta, la programación se altera pero bueno, siempre tendremos una muy buena oportunidad para recuperar uno de los buenos programas que siempre nos recuerdan que debemos ser un poco prudentes en este mundo digital Gracias a todos, os habló Eduardo Castillo estuvo Néstor Betancourt gestionando técnicamente el programa Sed felices, adiós
1: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes, con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio